0: Hold on everybody Je reprends l'intro parce que bah, par contre j'espère que quelqu'un va encore se moucher à grand bruit dans ton bureau parce que ça c'était quand même extrêmement drôle pour débuter ah bah oui bien sûr, Est-ce y en a est un qui s'exprime se Spot the <rire> Spot the, le podcast du gravel et du bikepacking épisode 177 ici Richard Delhomme, dernier épisode sur le thème de l'Atlas Mountain Race après avoir dit 10... non attends, ça ne va pas J'ai eu un, un instant de doute. Et en pensant... Voilà, je reprends depuis le début. <coughs> Sponzel, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 177. Ici, Richard Delhomme. Dernier épisode sur le thème de l'Atlas Mountain Race. Après avoir discuté avec Louisa Werner, je parle aujourd'hui avec Miguel Tapia Pardo. Je sais que vous êtes nombreux et nombreux à attendre ça. et bien, voilà, le jour tant attendu est arrivé. Cet épisode fait aussi écho à l'épisode 175 avec Thomas Boury sur la relativité de la performance et de la victoire. Au-delà de l'Atlas la... Au de Mountain Race, Miguel a beaucoup de choses à raconter par... car le bougre revient de loin. Alors accrochez-vous car Miguel est un moulin à paroles. Et puisque Miguel et moi-même partageons un amour immodéré pour l'Espagne, Miguel estoy muy feliz de volver a hablar contigo hoy. Dédico este episodio à Jean-Marc Marquitos. Bonjour Miguel. Salut Richard, comment vas-tu Mais magnifique. Ah, une matinée bien. qui débute sans une discussion avec toi n'est pas vraiment une matinée.
1: Ah ça c'est pas faux, ça c'est pas faux parce qu'on discute souvent ensemble Un petit coucou à Jean-Marc à qui on dédise cet épisode d'ailleurs Eh hey, chico, que te le passe bien pour Malara Exactement. Parce qu'il est au euh, bled en ce moment je crois Il est au bled Bon.
0: Ouais ouais, ouais j'ai vu il est en Andalousie et je crois bien qu'il n'a pas emmené son vélo Et que ça le titille très légèrement le, le petit Jean-Marc Ah ouais. Donc euh, c'est donc très très bien Miguel, on a un petit peu discuté déjà ce matin et euh... tu me dis souvent on ne regarde pas le, on ne regarde pas le, le, la vie par le bon trou de la serrure alors que putain la vie est belle. Je, ouais. je pense que j'ai ajouté le putain mais je ne suis pas sûr. Ah c'est possible. Tu peux préciser Bah
1: ben oui ben oui aujourd'hui euh, quand tu, tu ben, c'est pas compliqué aujourd'hui tu regardes autour de toi tu regardes les informations il n'y a que des mauvaises nouvelles sans exception alors que il suffit de la regarder par le, le bon trou de la serrure ou, ou d'avoir la bonne vision et, et tout va bien. Quoi. On, peut, on peut continuer à avancer tout à fait euh, tranquillement, même dans les moments les plus difficiles. Même dans les moments du plus difficile il faut, euh, faut positiver. C'est euh, ce que je dis tout le temps à mes filles. Euh, C'est si simple de se plaindre et de ronchonner alors qu'il euh, suffit de se retourner, de relativiser et puis on continue à avancer. Parce que la vie aujourd'hui, il faut avancer quoi qu'il arrive. Et euh, Dieu sait que c'est pas très très simple tous les jours parce qu'on a tous notre lot de, de, de soucis de, de soucis ou de de, comment, de, de problèmes, euh, que ce soit familiaux, que ce soit dans le travail, que ce soit euh, partout, il ah, et, et faut passer outre, faut avancer. Faut, euh, mon petit truc souvent, c'est euh, que je dis euh, à mes filles, c'est euh, si quelqu'un ne t'aime pas, aime-le deux fois. Une fois pour toi, une fois pour lui, tu verras, tout ira mieux. Donc voilà. Ça, c'est le, le petit truc.
0: Miguel, tu es relativement affûté ces derniers jours. 77 kilos aux dernières nouvelles. <rire> c'est ça À peu près, à peu près. Le mec, à il peu est maigrisson. Tu as, per ouais. as perdu un petit peu pendant l'Atlas ou pas euh, je, je, ouais. euh, je me suis pas pesé. Est-ce que faisé... ça a toujours été le cas
1: Non, Miguel, il était ouais, un, peu, non. un peu plus volumineux. pendant. Très bien. Enfin, un peu plus volumineux. Miguel faisait 137. Bon, vas-y, raconte-moi raconte ça. Oh <rire> on est parti. Donc il euh,
0: euh, y a Miguel faisait Non mais alors par kilos. contre on se donne, on se donne, un, on, se, on se donne un temps limite. On se donne un temps limite. Comme ça, il je... se donne. Il est 10h8, euh, <rire> 10h8 <rire> à mon ordinateur. On se dit euh, ouais à 13h30, 14h on arrête <rire> et après on parle de l'Atlas. Non, non vers, je... euh, vers 10h15, 10h20 entre 10h15 et 10h20. Donc on passe sur cette partie relativement vite. Bon, c'est pour... important pour, pour justement voir d'où ça d'où d'où tu viens. Vas-y mon. Pour, gars. pour faire très rapide, Miguel était quelqu'un
1: qui avait une, une, une belle vie, comme il a aujourd'hui toujours une belle vie, bien évidemment, mais avant il faisait 137 kilos. Et on va remonter il y a 5 euh, cinq ans, cinq ans en arrière, voilà exactement. 5 ans en arrière, 137 kilos. Il était euh, dirigeant d'entreprise, donc dans un grand groupe diriger une entreprise qui faisait à peu près euh, entre 12 et 15 millions d'euros. Donc, c'était voilà, rien, rien d'exceptionnel ou peut-être exceptionnel dans une vie où l'opulence était présente. Et du jour au lendemain, on l'a remercié. Et à ce moment-là, quand on l'a remercié, bah, il a dû arriver à la maison, expliquer à, à, à sa chère et tendre, madadèche d'amour, que j'embrasse très fort d'ailleurs, et euh, que, bah, que tout s'arrête du jour au lendemain. Donc, tout s'est arrêté, il a fallu rebondir et on, on a rebondi euh, immédiatement, puisqu'on a créé euh, m 2 n Et euh, aujourd'hui, m 2 n existe toujours. On s'est mis à faire du vélo, bien évidemment. Donc, on a perdu du poids, on s'est recentré sur d'autres priorités, euh, plus simples. Plus simple, puisque euh, quand vous avez un poste de dirigeant dans une entreprise et que... Bah, vous le quittez, vous, vous avez un, un, un certain volume de dépenses et ce volume de dépenses bah, ne change pas. Et par contre, vos, vos revenus euh, changent. Donc à partir de là, il euh, y a des vraies questions qui se posent. Et aujourd'hui, euh, bah, j'ai la chance de faire. Euh, euh, j'ai pas la chance. J'ai fait la MR et, euh, et euh, c'est. Euh, c'est euh, une joie, les gens ne peuvent pas comprendre, puisque quand on part de 137 kg, qu'on arrive à 77 kg, qu'on ait eu fait du sport, mais pendant 6 ans on n'en a pas fait, on a profité de la vie à pleines dents, euh, l'opulence, que ce soit dans, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on vit, et que tout d'un coup ça s'arrête et on doit tout minimiser, et euh, la seule valeur à laquelle on peut se raccrocher c'est la valeur travail. Et je dis souvent aux gens, la valeur travail, c'est la pelle et la pioche. Puisque le travail le plus dur aujourd'hui, pour moi, c'est le travail de la terre. Et quand vous demandez à quelqu'un de, de, de faire une tranchée, même s'il n'a pas l'habitude et qu'il était ce qu'il était dans sa vie, bah à ce moment-là, il est obligé de se recentrer et se dire, bah c'est parti, c'est devant moi et j'ai juste à avancer. Je n'ai pas trop à me poser de questions. Il faut avancer et il faut positiver parce qu'il faut trouver quelque chose qui va me... me, me comment dire me recentrer et, euh, et surtout me motiver. Parce que quand vous avez une pelle et une pioche et que vous devez faire une tranchée de 80 cm de profondeur sur 100 mètres ben il faut trouver de la motivation. Et je peux vous garantir qu'il n'y en a pas. D'expérience, hein, d'expérience. Mais ça, je vous le raconterai plus tard parce que c'est une autre vie. Donc à partir de là, il faut positiver. Il faut tout le temps positiver, quoi qu'il arrive. Tout le temps sortir euh, par, euh, par la petite voie qui va bien et, et avancer. Et, euh, et l'AMR... Je, je, je l'ai retrouvé dans l'AMR parce que, parce que j'ai vécu une expérience pour moi extraordinaire. J'ai rencontré une autre famille puisque chaque fois que je vais dans des épreuves, j'estime que je vais rencontrer une famille, que ce soit euh, euh, Gravelman, que ce soit Arraïs à, à Cross France, que ce soit, je pourrais toutes vous les citer, toutes celles que j'ai faites, que ce soit l'AMR. Les gens m'ont aimé comme si j'étais euh, de leur famille, quoi. c'était un truc de malade. Et aujourd'hui, euh, euh, la seule chose qui en tire, c'est qu'il faut positiver même dans les moments difficiles, donc l'AMR, on, on l'a voulu, mais dans la vie de tous les jours, tout le monde a euh, ces moments de, de baisse de forme, ces moments de doute, ces moments où on ne dort pas la nuit parce que, x ou y raison, il bah, faut essayer de le retourner, se dire, ben bah non, euh, on est plutôt euh, chanceux, où tout va plutôt bien, et euh, tiens, regarde-ci, ou regarde-ça, ou euh, euh, l'échec, l'échec, l'échec. Tout le monde chaque fois à ah, l'échec, à ah, regarde ceci, non, 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 non. Euh, C'est quoi les enseignements, qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce qui va me faire continuer à avancer pour justement performer et être le meilleur de moi-même, puisque chaque fois que qu'on chute ou qu'on qu arrive à se relever, on est on, on, on est meilleur. Il y a quelque chose qui s'est bonifié en nous. Donc ça, faut et il faut continuer. Et aujourd'hui, euh, depuis cette, cet échec d'être fait. Euh, de cette fait licencier, le, le regard de l'autre, très important, puisque les gens disent souvent, ouais, je m'en fous, les autres, c'est pas important. Ben non, c'est pas vrai, quand vous arrivez chez vous, vous perdez la bagnole, le voisin qui vous regarde, l'autre qui vous regarde, et ceci et cela. Les gens qui vous posent la question, la famille, qui vous dit qu'est-ce que t'as fait Ben, j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien, rien fait, ou je, je l'ai pas vu arriver, mais oui, t'aurais dû, etc. Non, 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 on le voit pas. Et dans tout, c'est pareil. Euh, donc, à partir de là, il faut positiver et... Euh, je vois qu'en positivant, c'est euh, mieux, quoi. c'est plus cool. Voilà.
0: On coupe là, sinon après, on ne peut plus m'arrêter. Alors, non, non, mais euh, c'est très intéressant. Alors, je rebondis juste sur euh, ce que tu viens de dire, sur le regard des autres. Et euh, bah, j'en ai déjà parlé dans l'épisode avec Thomas Bourry. Euh, je, là, en ce moment, je suis une formation de préparation mentale, enfin, de préparateur mental, coach en préparation mentale. Et euh, la semaine dernière, j'ai eu Sophie, la référente, et... Euh, je ne sais plus pourquoi, je lui ai posé la question, euh, tiens, euh, on, on, on parle souvent du regard des autres et souvent on, on lit ou on entend des gens dire, comme tu viens de le, de le préciser, euh, ouais, moi le regard des autres, je m'en fous, ce que pensent les autres, je m'en tape et je lui ai posé la question, parce qu'elle est aussi euh, psychiatre, psychanalyste et tout, enfin tout le bordel, et euh, je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut vraiment faire abstraction du regard des autres et elle m'a dit non les seuls humains qui sont capables de faire abstraction du regard des autres sont les autistes. Et après, euh, les humains, disons qui ne sont pas affligés euh, par l'autisme, euh, ne font pas abstraction du, du regard des autres. On peut juste le gérer différemment, mais il est absolument impossible de faire abstraction du regard des autres. La seule chose qui change, c'est qu'on va le gérer plus ou moins bien et plus ou moins différemment. Mais euh, quand on entend dire euh, « moi le regard des autres, je m'en fous eh », ben, en fait, ce pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Voilà. Bien, Miguel. 137 kilos. Comment tu as fait pour perdre autant Et pourquoi tu t'es remis au vélo Et pourquoi Alors, hé, hey, Pourquoi D'accord, tu t'es fait virer. D'accord, tu as rebondi et tu as créé une entreprise. Mais pourquoi tu as perdu du poids Pourquoi tu t'es dit qu'est-ce qui était, quel était le lien entre rebondir Alors, désolé pour le jeu de mots foireux, mais rebondir et perdre du poids. Euh, le lien
1: entre rebondir et perdre du poids, c'est que quand on a <coughs> quand on a créé l'entreprise, bah, on a démarré euh, dans le sous-sol, à la cave, dans une toute petite pièce de la maison, et, euh, et euh, démarrer une entreprise, on a l'impression qu'on a beaucoup de travail. Donc il euh, y en a eu beaucoup au départ parce que c'était euh, beaucoup d'internet, de, des visites, etc. Mais au bout d'un moment, quand euh, on est tout seul, bah, euh, mine de rien, il y a des trous, il y a des trous dans la journée où on ne sait pas quoi faire. Donc à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais pas faire Et je me suis dit, bah au début, euh, j'ai commencé par marcher. J'avais un petit tour autour de chez moi où, qui fait euh, 4 km. Donc euh, je le prenais, j'allais marcher 20 minutes. Une fois dans la journée, deux fois, puis après, euh, le vélo, pourquoi Parce que c'est mon premier amour. Euh, le vélo, c'est euh, les souvenirs avec les copains, c'est euh, euh, le Team Timbona, c'est euh, le mai, c'est euh, bref, les, les courses sur route euh, d'avant. Et je me suis dit, tiens, mais je me redonne au vélo. Et euh, comme on était en période de Covid et qu'on ne pouvait pas sortir, ben, j'ai remis le home trainer puisque j'avais ce qu'il fallait à la maison. J'ai repris le vélo, je l'ai remis dessus, puis je me suis remis à pédaler. Et puis de là est venu euh, qu'au bout d'une année, j'avais fait 10 000 bornes. J'avais perdu du poids, je, je mangeais sûrement moins puisque j'avais... Euh, parce que pour perdre du poids, il n'y a pas de secret. Il hein. y, a, y, a, y, a, y, a, y a une recette miracle. C'est euh, quand tu manges de la soupe, tu fais un trou dans ta cuillère. Comme ça, tu vas manger plus doucement. Tu vois, et puis tu vas avoir du mal à manger, ça va t'agacer tu ne vas pas la finir. Quand tu manges, tu prends ta fourchette, tu coupes trois dents. Il ne t'en reste qu'une et tu manges des petits pois, donc ça va être plus long. Et euh, tu diminues un peu les doses, tout simplement. Donc, euh, diminuer un peu les doses, un peu moins de fête, parce que tout d'un coup... Euh, quand Tu perds ton emploi, tous les amis qui sont prêts à t'aider, j'ai bien dit tous sans exception. Tu sais pas pourquoi ils ont tous disparu. <rire> c'est s'est passé un truc, tu as un grand vide devant toi. Il y a juste euh, les gens disent Ouais, tu les comptes sur les doigts d'une main, c'est pas très faux euh, ou, ou c'est pas très vrai, mais euh, tu les comptes sur les doigts d'une main. Et euh, après, tu, tu commences à, 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 à rebondir quoi, et tu vois ton corps qui change tout naturellement parce que tu tu as une dépense calorique supplémentaire que tu n'avais pas avant. Avant, tu étais sédentaire, tu étais sur une chaise, et là, tu tous les jours, tu vas faire une heure ou deux heures avec de l'intensité, pas d'intensité, du Zwift. Par la même occasion, euh, le Covid faisant, bah, tu, fais un, tu fais un triathlon dans ton jardin avec tes filles, ça rigole beaucoup, etc. Et euh, à la fin de la première année, euh, tu te dis euh, j'ai envie de retourner euh, faire quelque chose. Et tu découvres euh, euh, mon ami Steven euh, que je que, que, que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Donc le Gravelman et le premier Gravelman à Templeuve, bah c'est celui que tu fais. Voilà. Donc de Templeuve à Chantilly, parce que ça avait changé un peu, parce que c'était le Covid qui se mettait en place avec les restrictions, et tu fais ton premier 350 et à partir de le là. C'était euh, ouais. le
0: premier, le premier, Gravelman de Paris Sud. Le c premier ça. Gravelman de Paris, il y a et, deux ans. Ouais, ouais, deux ans et, euh, et après. C'est ultra récent quand même parce que on parle. On parle d'une métamorphose de 140 kg à, j'arrondis, hein, 80, à, allez. À, autour de 80 à ce moment-là. Euh, donc, on parle de cette métamorphose, mais sur un temps euh, extrêmement court et un temps extrêmement rapproché, parce que le Covid et le premier Gravelman, c'est il n'y a pas si longtemps, c'était ouais. il y a euh, deux ans, ouais. à peu près. Donc, euh, et, euh, et euh, le fameux, le premier où il a neigé. Euh, non,
1: c'était avant. Temps pleuve, c'était au mois d'octobre et celui où il a neigé, ah. c'était au mois de janvier, c'était le mmh. deuxième, parce que je l'ai fait aussi, je ne l'ai pas terminé, okay. c'est mon premier échec, mon mmh. premier échec entre guillemets, hein, ce n'est pas un échec, hein, c'est pas vrai, hein. euh, c'est euh, mon, mon premier euh, où je me suis mis dans l'inconfort et euh, je n'ai pas voulu me dépasser parce que… Euh, 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 j'avais pas de disponibilité mentale puisque j'avais passé une journée, j'avais prévu de le faire en deux jours et il fallait que je rattaque une troisième journée pour le finir. Et pour moi, il était hors de question d'attaquer une troisième journée. J'étais à 40 km de chez moi. Donc Nadej, j'ai venu me chercher. Je lui ai dit, je viens me chercher. J'ai dit, je continue pas. J'ai dit, euh, c'est pas la peine, sinon euh, pour retourner au boulot, etc., ça va, être trop, ça, ça va être trop compliqué. Ça prend des ampleurs que je ne voulais pas et je m'étais oui. fixé des limites. Donc à partir de là, euh, euh, ça a été le. Le, le, le premier échec entre guillemets c'est pas un échec hein, mais euh, la, la première épreuve que j'ai pas terminée ou euh, justement pour revenir sur le regard des gens ah oh, putain tu t'es dépassé mais, ah mais t'as pas fini ah mais t'as pas ah, j'ai dit c'est bon tu, tu relativises tu parce que ce que tu as vécu était exceptionnel c'était euh, c'était euh, c'était euh, qui aurait pensé qu'il aurait neigé autant qui aurait pensé qu'il aurait eu la glace le froid on a vu des accidents de voiture sur place on a bref c'était euh, c'était du dépassement de soi et après, je pense qu'on doit tous être capables de se fixer une limite. Et moi, je à chaque épreuve, je m'en fixe une. Il y a des choses que je ne veux pas faire. Je ne veux pas aller au-dessus parce que je vais me mettre dans un inconfort trop grand. Et, et même si je rêve un jour de gagner une épreuve, je suis pas... J'ai d'autres choses plus importantes que ça, tu vois, à faire et à, et à réaliser avec ma famille, avec la boîte. Avec ses, donc, arrivé à un moment, il faut dire... oh. Tu as été trop loin, il faut savoir t'arrêter, c'est pas grave. Tu as le temps de, de revenir et l'année d'après, je l'ai terminé, euh, etc. D'ailleurs, je me souviens, l'année d'après, quand je l'ai terminé, il y a... Un de tes, des personnes que tu coaches qui est arrivé, je crois, euh, une heure avant moi ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus. Euh, dans le, le classement, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de classement, j'étais arrivé troisième, peu importe. Et, et il avait fait très froid aussi, etc. Le premier avait été un, un champion ou quelqu'un qui, qui était euh, justement là pour venir euh, se mettre en place. Et euh, devant moi, il y avait quelqu'un que j'ai jamais réussi à, à revenir dessus. Mais c'était encore une, une aventure euh, une aventure exceptionnelle parce qu'on euh, n'est pas obligé de partir à l'AMR pour vivre quelque chose d'exceptionnel, voilà. Et le, le Tour de Paris, c'est un truc de fou
0: pour moi, ça représente beaucoup. Après ces premières expériences, comment tu t'es retrouvé euh, bah Ça a été un petit peu l'engrenage finalement, tu avais mis le doigt dans un truc et, euh, et ça s'est relativement précipité. Et euh, encore une fois, on parle d'un temps très court où euh, en deux à trois ans, passé de euh, désolé pour la trivialité de l'expression mais ex gros à finisher de la MR, euh, c'est quand même pas rien parce qu'entre temps il y a eu quoi il y a eu la race cross france il y a eu bassaroun en espagne ouais. cet été l'été dernier où tu as eu chaud, ah, euh, chaud. qu'est ce qu'il y a eu entre temps Bah, il y a eu <rire> gravelman bassaroun il euh, y a
1: euh, race cross belgique il y a euh, poco loco que j'ai pas pu terminer où je casse un vélo donc pas de chance et il euh, y a euh, il y a la vie de tous les jours, puisque suite à ça, je, ouais. je, suis planché dans, je me suis lancé dans le, le, le vélo taf. Bah, tu viens au boulot, tu repars au boulot, tu viens. je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je veux dire, pas dans, dans le fait d'améliorer ta vie, non, non, par plaisir de vélo, quoi. le déplacement qui te plaît, tu vois des choses différemment, tu, tu te sens mieux quand tu arrives, je ne sais pas, j'ai entre 12 et 18 km pour venir au, au boulot, bah, tu arrives mmh. le matin et c'est pas grand chose mais euh, t'as passé trois quarts d'heure, tu prends ta douche t'es tout de suite quelqu'un d'autre et, euh, et, et, ben, et les kilomètres se font et puis euh, mettre les roues de mon vélo euh, là où j'ai pas l'habitude d'aller euh, pour moi c'est un plaisir donc oui, euh, l'AMR euh, la race à Cross France euh, que j'ai pas terminé d'ailleurs euh, et euh, euh, les, les, gravelman, les gravelman où j'ai euh, beaucoup appris parce qu'en fait euh, euh, comme l'AMR, c'est un enseignement on apprend des choses sur soi. On, 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 on grandit à chaque fois sur, euh, sur le, le fait de comment repousser tes limites, comment, euh, comment préparer ton vélo, qu qu'est-ce que tu emmènes. C'est un apprentissage const, constamment de l'apprentissage. Et ça, c'est... Euh, euh, j'adore ça, quoi. J'adore ça, j'adore ça. j'adore ça. C'est la chance de rencontrer euh, des gens euh, que tu n'as pas l'habitude de voir. Et euh, surtout en vélo, tu es perçu... Euh, Autrement, et, et je ne sais pas, il doit y a d'ailleurs euh, de l'endorphine en moi qui, qui se génère à, à bloc, une drogue exceptionnelle, et, et, et j'aime ça, quoi. J'espère que j'aimerais pas trop ça pour ne pas aller trop loin, quoi.
0: juste d'être capable de, de se limiter. Je viens de regarder en même temps les, les résultats de la race Cross Belgium, parce que je ne me souvenais plus si tu avais fait le 1000 ou le 500. Alors, regardons le 1000, je ne t'ai pas trouvé dans les... Euh... Dans les premiers, euh, dans, le, dans le haut du classement, et j'en profite pour saluer euh, Patrick et euh, Johan, évidemment, ainsi que Steven, bien entendu. Mais euh, je constate quand même que sur le 500, et eh ben, alors, eh ben, Johan aussi, évidemment, bah, les deux Johan, Johan avec un H et Johan sans H, ils se reconnaîtront tous les deux. Et euh, toi, tu es donc arrivé 7 septième, à seulement entre guillemets euh, 5h52 de Johan Dercourt et euh, c'est pas mal du tout, quand même. C'est pas mal du, coup, du tout, parce qu'en plus, sur cette, euh, sur, ce, euh, sur cette petite tranche, bah, il y avait quand même une certaine densité. On voit que euh, Jonathan, euh, le troisième, arrive 3h07, Rudy, 3h56, Julien, 3h28, Gaëtan, 3h32, et toi, et ta, et toi 3h, 5h52, 5h32, 5h52. Christophe est arrivé 6h17, puis Ludwig, 6h21. Donc c'est il euh, y a quand même une certaine densité sur ces épreuves, c'est très intéressant. Euh, là tu viens de terminer l'AMR On va remettre un petit doigt vers l'avenir dans euh, les prochaines épreuves, c'est quoi Rappelle-moi. Bon en fait
1: je le sais mais quand même il faut. C'est euh, des
0: euh,
1: Artus, des Artus parce que c'est euh, on va traverser l'Espagne, Anglette Néra que je vais faire euh, avec euh, avec Ben. Et on va essayer de faire quelques images parce que euh, j'aime beaucoup cette épreuve. Après, j'ai vu que la densité cette année sur cette épreuve de, de concurrents est, est grandissante. Et en plus, il y a plein de champions qui sont là. Donc ça va être la course. Moi, je ne vais pas trop pour y aller pour faire la course. Bien évidemment, j'aimerais bien le finir en 3-4 jours. comme. Euh, mais euh, ça va être surtout euh, euh, se ressourcer. Et prendre du plaisir. Parce que la traversée de l'Espagne, pour moi, c'est prendre du plaisir. Derrière, il va y avoir la Race Across Belgique, 500 km, où j'aimerais bien, bien faire mieux que l'année dernière, mais on verra bien. Ouais. Tout, tout peut se passer. Après, il y aura la Conquista. La Conquista, c'est euh, la première ou la deuxième fois qu'il l'organise, je ne sais plus. En fait, c'est euh, la route du site Campeador, ouais. donc de Burgos à Valencia, euh, tout droit, avec, euh, je crois, il y a... 5 ravitaillements, trois points pour réparer les vélos. Donc, une belle aventure en soi. Et
0: euh, tout ça... pour très, très belle épreuve. Je te coupe un instant parce que c'est vraiment une belle épreuve. Alors, je le, je le redis, je reformule sans l'accent parce que moi, je n'ai pas l'accent espagnol. Hein, de Burgos à Valence donc une traversée plutôt diagonale de Burgos au lieu du cyclisme jusqu'à Valence autre, lieu, autre grand lieu du cyclisme espagnol et, euh, et cette épreuve se distingue tout particulièrement parce qu'effectivement il y a des checkpoints il y a beaucoup de supports euh, le tarif d'inscription est tout à fait euh, raisonnable donc euh, allez jeter un oeil la conquista et euh, toi tu seras dessus et j'aurai un autre gars dessus qui s'appelle Christophe et vous allez très très bien vous entendre, parce que vous avez de nombreux points communs. Euh, toi, tu, euh, tu étais gros, euh, et Christophe revient d'un accident cardiaque, et il a, failli, il a failli laisser la peau. Et on, on fait du très bon travail ensemble, et il m'a fait beaucoup rire il y a deux semaines, parce qu'il me dit au téléphone « Ouais, février, j'aimerais bien faire un 100 km. Bon bah ok, vas-y, tu te reposes 2-3 jours, tu fais du jus, et puis tu essayes de faire un 100 km. Il m'écrit le soir, il me fait ah, « putain, j'ai fait 140 !» Tranquille. Donc on a enchaîné sur 4 jours de Z2 derrière sur le home trainer. Et voilà, tranquille, le mec, il a une caisse, laisse tomber. Donc j'ai vraiment hâte que vous vous rencontriez sur la Conquista. Voilà. Bon C'est cool ça, c'est cool. C'est bien. Ouais. ouais. Et, euh... Miguel et après, après, tu retournes à Bassaroun ou pas Je me souviens plus. Non, non,
1: non, non. non. Mais euh, non.
0: S'il crode, si le, si bah, les planètes salines, s'il crode. Si les planètes
1: salines, c'est s'il Crode. C'est uh, s'il C'est uh, 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 euh, Nelson uh, uh, m'a fait vivre quelque chose d'exceptionnel sur l'AMR et uh, humainement et uh, sportivement. Et je me dis, euh, s'il Road, ça doit être encore. Mais il faut que tout s'aligne. Donc, euh, il faut déjà bien terminer la RAF, etc. Que tout s'aligne, que, que, que les championnats de France pour Maninon aussi se passent bien euh, en équitation. Parce qu'il faut être là, on ne peut pas être pas présent. Tu, toutes ces... Et après, s'il Road, qui se prépare dès aujourd'hui, bien évidemment. Il hein, ne faut pas croire. Hein. Mais ouais, s'il Road, très mmh. envie de vivre... Euh, de de faire partager euh, comme j'ai fait partager euh, l'AMR euh, euh, à ma petite famille et, et tout ça parce que je pense que ça doit être euh, tu dois en prendre plein les yeux tu dois en prendre plein la tête tu dois euh, relativiser sur tous nos petits problèmes et euh, tu, 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 dans ce type d'épreuve on rentre en introspection avec nous-mêmes on est un peu euh, le pèlerin
0: avec notre petit bâton puis on avance et ça euh, moi j'aime bien Bon Miguel, je l'ai mis un petit peu dans l'introduction. Je, je te trouve bien calme ce matin. Ouais ouais, je suis je suis détendu. T'as pris combien de Valium Parce que je t'ai connu, je, je connu, je t'ai connu plus des plus plus Allez. excité que ça quand même. Oui mais je me rappelle de la première fois où on s'est croisé euh, oh. sur la sur un chemin. Euh, tu parlais, tu parlais. On était à 25 km. On venait juste de faire 25 km. Et t'en étais à ta 76e story. Et euh, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce givrer de la vie et là, je te trouve, je te trouve étonnamment calme. T'as pris combien de Valium Non, j'ai pas pris de Valium.
1: J'ai eu une, une début de semaine très, très, très compliquée euh, et, euh, et euh, tout, est, tout est rentré dans l'ordre hier et ça m'a détendu. Ça m'a détendu et j'ai dit c'est trop cool, je vais pouvoir passer un, un bon moment avec Richard et, euh, et voilà quoi, tout simplement. Et oui.
0: Un bon moment avec Richard. Bien, Miguel. Dis-moi. Parlons de choses sérieuses. Est-ce que tu as gagné la M.R. Bien sûr, bien sûr que j'ai gagné la M.R. Pourquoi euh... Malgré, en dépit, en, dé, en dépit, du fait que tu ne fasses pas le meilleur temps, que tu n'arrives pas techniquement premier, tu as gagné la M.R. Pourquoi bah, j'ai gagné la M.R. Ça veut parce dire que... quoi Gagner.
1: Gagner, ça veut dire pour moi, ça veut dire me dépasser, quoi. Je veux dire, je, je suis arrivé sûrement dans l'une des courses où. Euh... Je ne me donnais pas forcément euh, finisher parce que j'ai regardé les épreuves d'avant, j'ai regardé toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, j'ai lu un peu tout ce qui se faisait et quand on entend qu'il y a la moitié du, euh, des participants bah, qui abandonnent ou qui sont hors course, tu te dis « tiens, il va se passer un truc ». Et surtout, euh, quand tu entends que si tu es hors course ou que tu abandonnes, il faut que tu te débrouilles. Donc, ça veut dire qu'il y a une deuxième épreuve qui se prépare derrière. Et moi, je suis arrivé au bout, tant bien que mal et, euh, et après, euh, la satisfaction, c'est... Euh, pourquoi j'ai gagné l'AMR Parce que euh, j'ai euh, rencontré euh, la team francophone. Qu Quand je suis arrivé là-bas, euh, à l'hôtel, j'étais un peu perdu. Et donc, je monte mon vélo, je prends ma chambre, je redescends. Et là, qui est-ce que je rencontre Steven. Oh, et tout de suite, euh, on ne se saute pas dans les bras, mais pas loin pour moi. Je suis dis, putain, quelqu'un que je connais, ça y est, je suis sauvé. Et il me dit, viens avec nous. Je suis parti manger avec eux. Et là, j'ai rencontré la team francophone. Donc, Victor, Anatole, Steven et tous les autres dont j'ai oublié le prénom. Et, euh, et après, euh, pendant la course, bah, j'ai pu faire euh, du, du Miguel. C'est-à-dire, euh, j'ai aidé du monde. J'ai euh, Victor qui avait des soucis, de, par exemple, de cervical. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais putain, mais t'es bête, Miguel. T'as du, du tapping. J'y Viens. Je vais t'en mettre sur le. Ici, ça va te retenir un minimum, etc. J'ai euh, réparé un pneu. J'ai réparé un pneu dans le désert. Qui aurait réparé un pneu dans le désert je, je, je... L'anecdote, je passe à pied, puisque j'ai marché pendant 3 heures pour faire 18 km, ça c'est le petit plus. Et au détour d'un arbre, à l'ombre, je vois un mec euh, euh, dépité, avec euh, le vélo démonté, le pneu, la chambre à air, en train d'essayer de le regonfler en, Comment ça en tubeless. Donc, euh, avec une pompe. Et je peux vous dire que les petites pompes qu'on emmène, ça ne fonctionne pas. Et tout de suite, dans ma tête, il y a un truc qui s'est fait, puisque j'avais une cartouche. Et, euh, et je me suis dit, est-ce que je l'aide Ou est-ce que je passe mon chemin et euh, je ne lui, lui regonfle pas son pneu Il ne saura pas, ça ne se verra pas. Et puis, il n'y a que moi. Et, 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 et c'est comme quand vous avez un petit ange et un petit démon. Ben, c'est pareil. Et ben, là, tu te dis, ben, non, j'ai une cartouche, ce n'est pas grave, je vais aller l'aider. Et là, j'arrive et il me dit, euh, j'ai dit, euh, je peux t'aider, parce que vu que je ne parle pas anglais, alors euh, on, on s'est compris parce qu'il baragouinait un peu l'espagnol. Et à ce moment-là, j'ai dit, laisse-moi faire. Et je lui ai démonté son pneu, je l'ai replacé correctement, j'ai pris ma cartouche, je l'ai gonflé. Il a claqué. Et à la fin, il dit, ah merci, merci, merci. J'ai dit non, non, j'ai n'ai pas de merci. Je dis quand tu serais dans la, dans... ennuyé ou en panne, j'ai dit je compte sur toi pour venir me me rendre l'appareil j'ai dit Et à l'arrivée tu me fileras une bière voilà j'ai euh, qu'est-ce que j'ai qu que j'ai. rien que ça c'était 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 énorme quoi je veux dire tout, 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 alors que normalement tu dois laisser le, le concurrent se débrouiller et euh, après j'ai fait la course avec une famille puisqu'en fait euh, j'ai fait la course avec les mêmes personnes puisqu'on s'est croisés avant après euh, et, et, et aujourd'hui, on a un rapport euh, tout particulier avec ces gens-là. Voilà, euh, euh, que ce soit Victor ou les autres, euh, bah on, on échange un peu. Je sais qu'il va faire une épreuve prochainement. Peut-être que j'irai, peut-être que pas. Euh, je pas. Euh, les filles que j'ai rencontrées, les, les filles que j'ai rencontrées, j'ai des, des, des Américaines et des Anglaises, et, euh, euh, une qui s'appelait euh, Lechuga, c'est son nom. Euh, en espagnol, ça veut dire la laitue. C'est marrant. Elle m'a emmené dans un lit de rivière où elle s'est trompée et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais Tu es en train de te tromper. »« Non, elle me dit c'est par là, etc. » Elle a fait la silcro d'avant. J'ai dit « Non, tu es en train de te tromper. » Donc j'ai fait demi-tour et on s'est retrouvé un peu plus loin. Elle me dit « Oui, tu avais raison et tout. » Je dit « Mais je te l'ai dit, je te l'ai dit ma poulette. C'est pas par là, c'est de ce côté-là. » Et il y a quelque chose qui se crée entre les, entre les concurrents qui est assez fort et qui, moi, me, me, me remplit de joie. Quoi. Il n'y a, a pas de différence sociale. Il n'y a pas de différence de, 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 de couleur de peau ou de, ou de personne. Quand je suis monté le Telouette Pass, j'étais avec un, un asiatique. Et euh, le mec, il, il était assis, il n'arrivait plus à monter. Et euh, j'ai fait la montée avec lui. Et j'étais en train de lui dire, eh ben l'a Landé, putain, non t'es pas l'est Et je lui criais un peu dessus pour. Et on est arrivé. en haut et en haut Et Il m'a dit merci, ah merci, merci. <rire> et, euh, et après, j'ai redescendu. C'était tu... c'était pas c'était pas, pas un petit c'était pas un petit coréen. Peut-être, peut-être, je ne saurais pas. Mais le mec, il était au bout de sa vie dans la première montée. Je dis le pauvre. Il y avait abandonner. deux
0: il y avait deux coréens sur la course. Je lui ai écrit. Et, et j'ai dit mais putain mais c'est pas possible et a, ai, et ai crié un, un peu dessus. ce matin c'est horrible
1: ouais. Et je lui ai crié un peu dessus Vas-y je te laisse continuer Je lui ai crié un peu dessus puis on est arrivé en haut Et puis après on est reparti chacun Et je ne l'ai pas revu mais c'était C'était ça Et puis j'ai gagné la MR tout simplement parce que j'ai fini Et que Je ne me donnais pas gagnant au départ et Parce que pendant les deux premières heures Quand je regardais mon compteur et que je voyais les watts que je développais j'ai dit putain Miguel t'as un vélo à 25 kg, t'es à plus de 300 watts voire même des fois 350 et ça roulait vraiment vite j'ai dit on va revoir nos prétentions à la baisse j'ai dit lève mmh. le pied parce que ça, ça va, va, va être vrai. encore très 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 long et, euh, et en fait ça a été long je peux vous le dire mais qu'est-ce que c'était euh, qu'est-ce que c'était euh, qu'est-ce que c'était bien j'en rêve encore d'ailleurs je crois que j'étais je suis encore un peu là-bas.
0: Ah ouais Ouais.
1: Ah ouais, je suis encore un peu là-bas. Euh, tu, 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 tu te dépasses, tu passes, tu passes dans des... Euh, dans des moments euh, euh, difficiles que tu arrives à, à, à surmonter. Le dernier jour, j'ai redémarré à rouler à 3h du matin. Et bien à 3h du matin, je me suis mis à pleurer et je n'arrivais pas à m'arrêter jusqu'à 6h. Jusqu'à 6h du matin, je n'ai pas pu m'arrêter. Je, je me parlais tout seul, je dis mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui se passe Et je pense que c'est l'émotion de savoir que j'allais terminer, qui était arrivée à ce moment-là. Et euh, pour sortir de là, euh, ben, il uh, y avait du téléphone. J'ai appelé mon, mon, mon binôme de luxe, mon cousin José, avec qui je fais un peu de vélo de temps en temps. Et euh, comme il démarre de très bonne heure le matin, je sais qu'à 5h30 dans la voiture pour aller sur ses chantiers à Paris, etc., le fait de l'avoir appelé, il m'a dit mes deux ou trois bêtises qu'il a l'habitude de me dire euh, en espagnol, tout ça, j'y ai dit putain tu m'as fait du bien, j'ai dit euh, et tout de suite ça s'est arrêté et je suis reparti puis je suis arrivé à la fin. Et je veux dire on, on a vraiment des passages difficiles, euh, je parle pas des blessures hein, mais euh, des passages on va dire euh, euh, mentaux. Et ça, le fait de, de trouver ces petits moments, les trois mots qu'il m'a dit, le sourire, le machin, et je lui ai dit, putain, je suis au bout de ma vie, mec. Il me dit, ah bon, et qu'est-ce que tu vas faire Je lui dis, bah, je vais continuer à pédaler, je n'ai pas le choix, mais je lui dit qu'est-ce que ça me fait du bien de t'entendre Qu'est-ce que ça me fait du bien Juste ça, et, euh, et ça m'a permis bah, d'arriver au bout avec une cheville blessée. Je ne vous raconte pas la rage dedans que j'ai eue pendant deux jours, bref. Et on est capable de passer outre ça. Donc, euh, ouais, ouais j'ai vécu une expérience et je me suis encore, euh, ben, je me suis dépassé, quoi. J'ai été, euh, été un, un peu plus loin que j'ai l'habitude d'aller. Et euh, tout ça dans le, dans le contrôle. Je dis bien dans le contrôle parce qu'arrivée à un moment, euh, euh, je, je me raisonne. Et euh, ma soeur, mon père, ma mère, ma femme, mes filles, euh, je leur dis, je, je ne dépasserai pas une certaine limite. Quand je vois euh, dans toutes les courses d'ultra distance que... Ça tombe parce que ça s'est endormi, euh, ça chute parce qu'on s'endort sur le vélo. Je dis, moi, je ne veux pas que ça m'arrive. Donc, arrivé à un certain moment, ben, je m'arrête et je dors. Où je me. Mais je ne passerai pas ce... Je, 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 je ne pourrais pas performer. C'est-à-dire, demain, gagner la l'AMR, même si j'en avais les moyens, alors que je ne les ai pas, ben, je ne pourrais pas. Parce qu'arriver à un moment, je m'arrêterai. Parce qu'il faut dormir, il faut récupérer, il faut pour passer une belle épreuve. Et pas... Euh, Ouais, faire, 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 faire l'andouille et se mettre en danger il n'en est pas question pour moi quoi.
0: Voilà. justement pendant l'épreuve euh, bon, nous on t'a beaucoup suivi sur le, le groupe Whatsapp Bistro Gravier euh, on a beaucoup vibré, on a beaucoup rigolé et, euh, et c'était super agréable de bah, t'avoir sur le groupe en lui même pour avoir tes impressions quand tu me laissais un audio ou, ou n'importe quoi, je faisais une copie vers le groupe et on avait tes, on avait tes sensations en direct. Euh, que s'est-il passé quand tu as commencé à avoir la cheville un petit peu fracassée Et, euh, et, et pareil pour la rage dedans. Que s'est-il passé avec ces deux, deux aspects-là, ces deux blessures Parce que le reste, globalement, c'est bien passé. Tu n'as pas eu de problème mécanique, tu n'as pas souffert des fesses, tu n'as pas souffert des cervicales. Mais par contre, la cheville et les dents, visiblement, ça a été un problème. Surtout la cheville, parce que là, tu souffrais vraiment.
1: Ouais, tu as vraiment euh, souffert
0: ouais. de la cheville. Ouais, ouais, ouais. Euh, les dents,
1: j'ai eu une rage de dents à un moment. Je ne sais pas pourquoi. Et là, sûrement, on mangeait un truc, ça s'est piqué dans, le, comment ça dans la gencive. Et euh, j'avais euh, des doliprane, tout ça. Et euh, ce que j'ai trouvé, plus que les doliprane, c'était euh, de prendre une gorgée d'eau de me faire un espèce de, 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 de rinçage oui. de bouche très froid et, euh, et d'avaler l'eau. Donc, je ne me suis pas déshydraté parce que toutes les, tous les quarts d'heure ou tous les 20 minutes, je buvais une petite gorgée sans m'en rendre compte et euh, la douleur, elle passait. Et au bout d'une un, journée et demie ou deux jours, c'est passé. La cheville, ça a été beaucoup plus compliqué parce que euh, je ne sais, sais pas comment je me suis fait ça, je n'ai pas, pas compris et j'ai commencé à ressentir une douleur, peut-être en marchant, je me suis tordu la cheville ou quelque chose comme ça, et ressentir une douleur, et quand j'ai regardé au niveau de la chaussette, j'ai vu que j'étais enflé. Et à ce moment-là, j'étais avec, avec Victor, et j'ai dit, putain, j'ai mal à la cheville, j'ai mal à la cheville, il me dit, qu'est-ce que tu fais Je lui dit bah, je vais continuer à pédaler, mais j'ai sûrement pédalé différemment. Et euh, j'ai continué à pédaler jusqu'au soir. Et le premier soir, euh, quoi, le troisième soir, quand on a dormi, euh, Victor <coughs> me dit euh, « Tu ne regardes pas ta cheville ?» Je lui dis « Tu sais, c'est comme tout. Si je baisse ma chaussette et je regarde, je vais commencer à avoir peur. Tant que tu ne vois pas ce que tu as, tu n'auras pas peur. » euh, et, et quand je me suis déshabillé, bah à ce moment-là, j'ai regardé et j'ai vu le, le, comment c'était enflé. Je "Bah Mon Dieu !» Et euh, là, je me suis massé un petit peu, sans crème, sans rien. J'ai dormi. Le matin, je me suis mis un, un tape pour essayer de, 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 de diminuer un peu la douleur et de faire une espèce de massage. Et euh, je suis reparti. Et en fait, euh, bah, tu... tu tu passes outre la douleur, ça c'est marrant. quoi C'était enflé, oui j'avais mal, oui euh, mais je suis passé outre la douleur. Après dire comment, euh, j'avais sûrement d'autres choses à penser, euh, d'autres postes à monter, euh, le froid à moins 8 qui, qui était là, etc. Il ben, y avait d'autres choses à penser et tu n'avais pas le temps de penser à ta cheville parce qu'il fallait que tu avances. Donc euh, tu es passé par dessus la douleur qui euh, qui a perduré jusqu'à il y a encore euh, pas loin d'une semaine. Hein. Et, et, et tu te dis, euh, ouais, euh, le corps, c'est une machine de fou, quoi. Est, euh, est, on est passé outre la douleur. Tu, tu, tu l'as décidé, euh, euh, tu as avancé. Il n'y avait rien de, de, de grave ou d'exceptionnel, puisque bon, le, le, le tendon s'était sûrement enflammé un petit peu, la cheville qui a dû se tordre quelque part, le, le fait de pédaler aussi longtemps. Euh, mais, mais tu te dis, tu es passé outre la douleur, et ça, c'est plutôt bien, quoi. Tout seul, tu as, as créé ton doliprane et il a fait le nécessaire, quoi. Pas d'anti-inflammatoire parce que j'en avais pas, pas de. J'avais tout ce qu'il fallait, si j'avais mal au ventre, si tu mangeais mal, si tu vomissais, ça c'était calé. Mais par contre, si l'eau était mauvaise, mettre des Mais par contre, tout ce qui est euh, traitement pour des douleurs, à part des doliprane, j'avais que dalle. Quoi. Et euh, j'en ai pas utilisé, pas plus que ça. Voilà.
0: J'anticipe un tout petit peu sur, euh, sur les questions WhatsApp que l'on a, euh, que, que j'ai par les, les, les membres du groupe. Euh, et là, comme tu viens de parler de la cheville, ça va être aussi l'occasion de, de reparler d'un truc dont on avait déjà parlé tous les deux. Et Farid me dit, enfin <coughs> Farid te dit, déjà bravo pour la performance sur la MR et merci d'avoir partagé ça via ses stories sur Instagram. Quels éléments de la préparation modifierais-tu avant de se lancer à nouveau sur ce type d'épreuve alors Farid je vais te le dire tout de suite Et toi aussi Miguel je pense que tu le sais euh, On a fait plein de trucs on a, Tu as beaucoup roulé Tu as, fait, euh, tu as borné euh, sur le home trainer Dehors tu as fait le gravelman Paris Sud Mais il y a un truc qu'on n'a pas fait Parce qu'on a malgré tout manqué un tout petit peu de temps C'est soit de la course à pied Soit des sections poussage Poussage portage Tu en as fait un tout petit peu euh, vers Fontainebleau, tout ça. Mais je pense que l'on n'en a pas fait assez et, euh, et ça peut expliquer euh, certainement une partie de cette blessure. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Je suis d'accord avec toi. On, on, est pas, on, on est prêt à faire du vélo. C'est-à-dire avoir le cul sur la selle et pédaler. Par contre, euh, je pense que j'ai dû marcher, euh, je ne sais pas, déjà 18 km c'est sûr, une soixantaine de bornes peut-être, je ne sais pas. J'ai beaucoup marché. Euh, et euh, on n'est pas prêt à pousser un vélo de 22 kg euh, pour passer un, un chemin de on va dire euh, de trail, parce que c'est ça, hein, de nuit, avec des cailloux en mmh. montée, en descente, pendant, je ne sais pas, peut-être cinq bornes en montée et cinq bornes en descente. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et on n'est pas prêt à pousser euh, le vélo dans le sable pendant 18 km euh, on n'est pas prêt, euh, euh, je veux dire, physiquement, oui, mais après, euh, tous les muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler, ben là, il se passe un truc, et là, c'est difficile dans le dos, c'est difficile au niveau des épaules, les bras, parce qu'on n'a pas l'habitude, quand on passe le, la, le, la Colonial Road, et qu'on doit passer les ponts effondrés, il y a des endroits, c'est de l'escalade, j'ai bien dit de l'escalade et, et là, on est, et on doit utiliser, on doit faire de la varape quoi. Et donc, c'est un peu c'est un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude. On a de très fortes jambes, on a des genoux ils sont au top, on a tout ce qu'il faut, les mollets. Mais par contre, tout le haut du corps, il y a un truc qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça fait partie de la préparation sûrement à venir et à faire, de, de, mmh. de travailler toute cette partie-là.
0: Ouais, on, a, on a fait de la PPG comme tout le monde, euh, on, a fait, euh, on a fait du gainage, on a fait du haut du corps, plein de trucs, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas suffisamment anticipé la partie euh, escalade ouais. euh, d'une course de vélo, on n'a peut-être pas suffisamment préparé le côté euh, descente en rappel et euh, prise de risque, cliffhanger euh, et tout ça euh, d'une course de vélo, c'est vrai. On a... Donc il va falloir... Euh, alors là pour cette année c'est râpé parce que on, les, les occasions de faire ça euh, sont, euh, ne se représenteront certainement pas euh, déjà sur, euh, sur desertus et même sur, euh, même sur la silk road si tu y vas euh, est, je pense que c'est il euh, n'y a pas le même degré de, de folie mais c'est un truc à maintenir. Et même pour des épreuves en France ou à l'étranger, bien entendu, euh, qui sont réputées pour leurs difficultés, vraiment, je vous encourage toutes et tous qui écoutez à aller courir, à vous trouver un, une section cassée, euh, des marches, de prendre le vélo chargé, d'aller faire des montées de marche avec le vélo sur l'épaule, à pousser, à faire des répétitions, euh, simplement pour, euh, pour s'habituer à ça, parce que c'est un gros choc quand même. Miguel, tu en penses quoi
1: Oui, oui, oui. Faut, euh, en fait, il faut être... Très polyvalent. Et euh, nous cyclistes, euh, ce qu'on aime, c'est faire du vélo. Mais mais une aventure comme l'AMR, euh, faut être faut être capable de marcher, euh, faut être capable de faut être faut être, euh, faut être un, un MacGyver quoi. Je veux dire, faut être capable de tout faire, de se sortir de n'importe quelle situation. Donc faut les avoir éprouvés avant, ou tout du moins essayer de les anticiper pour euh, pour ne pas arriver euh, bah, et, et découvrir. Euh, le truc dans les épreuves, c'est euh, ne pas découvrir ce qui va t'arriver. L'avoir déjà réalisé, plus ou moins difficilement, mais l'avoir déjà réalisé pour dire, « Oh, mais j'ai l'habitude », même si tu ne l'as pas trop, mais euh, te rassurer pour, euh, pour, pour aller de l'avant, quoi. Surtout ça.
0: Mm.
1: <coughs> bon, les Marocains, on en parle ou pas oh, Ils sont gentils. Hein. Les Marocains, les Marocains, écoute, c'est plutôt... Euh, euh, je, 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 je ne suis jamais allé au Maroc, c'est la première fois. Euh, ils ont la main sur le cœur. Euh, euh, je ne sais pas si c'est le fait d'arriver en vélo. Je, je, des anecdotes, j'en ai à foison, mais je vais vous en raconter deux. La première, c'est quand je suis arrivé au CP3. J'arrive au CP3 et j'ai ma... Ma, mon, mon, mon espèce de multiprise dynamo là, je ne sais pas comment ça s'appelle où on vient brancher les, euh, pour, euh, pour rebrancher justement euh, le téléphone etc qui ne fonctionnait pas donc euh, je sors du CP3 j'arrive à la première pompe à essence à droite je garde le vélo je sors mon couteau et je me dis c'est la prise qui doit avoir un faux contact donc qu'est-ce que je fais je démonte la prise je démonte la prise ni une ni deux je la coupe en quatre morceaux je regarde ce qu'il en est et je vois que le fil s'est dessoudé et là, je me dis, merde, il faut que je trouve une solution. Donc, je vais voir le pompiste et euh, j'y dit, euh, bonjour, vous n'avez pas un, un, un fer à souder Ou, euh, Et il me dit, allez voir au garage en face. Donc, je prends mon vélo, je vais voir au garage en face. Il y a un monsieur qui arrive avec, euh, pour vous décrire le personnage, il avait trois pulls, sur les trois pulls, il y avait trois trous, il avait un bonnet sur la tête, bref. Et avec un, un petit bidon, euh, il arrive et un, un, un pantalon à pinces. Et il me dit bonjour, euh, j'ai dit bonjour, j'ai dit euh, j'ai des problèmes, euh, il me faudrait me faire une soudure. Il regarde comme ça là et, euh, et il s'en va, il revient avec un fer à souder orange tout neuf. Et dans l'autre main, il avait euh, de l'étain. Donc moi je prends la prise, euh, je lui dis euh, je, vais le, je, je vais le faire et il me dit euh, non non je vais le faire. Okay, donc je, je, prends, je prends le, le, le petit connecteur d'une main, euh, le fil de l'autre et je les mets ensemble comme ça, comme vous voyez tout près là. Et à ce moment là, qu'est-ce qu'il fait il, a fait, il me brûlait les doigts, parce que c'était très marrant, il me brûlait les doigts, et je dis parce qu'il tremblait tellement, et on arrive à faire cette soudure. Une fois qu'on a fait cette soudure, bah je prends, je remets ma prise dessus, je remets le scotch, je scotch tout ça, parce que j'avais du chatterton, et, euh, et je vois que ça fonctionne correctement, donc rassuré, et je vais le voir, et je lui dis, euh, 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 combien je vous dois Et il me regarde, et il me dit, non, c'est le cœur je dis, putain, le cœur, <rire> et, euh, et le cœur, le cœur. je dit non, ce pas possible, donc qu'est-ce que je fais Je passais bien ou pas bien, je prends 20 dinars, et je lui donne. Et le mec, je lui mets dans la poche et je lui dis Ah oh, merci, merci, vous me, vous me sauvez Et à ce moment-là, je pars, je retrouve mon, mon Victor, un peu plus loin. On fait le chemin ensemble. Arrive la nuit. J'étais avec Victor et un, un autre Belge aussi. Très fort. Très fort, quoi. Il finit, il finit devant moi, on a mangé ensemble, je ne sais plus qui c'est. Et euh, on arrive la nuit et à ce moment-là. On n'avait pas mangé, il était 10h du soir, euh, nuit noire, et Victor il me dit on sort de la trace et à 2 km il y a un restaurant, on va pouvoir manger. Donc on arrive à ce fameux restaurant qui n'existait pas bien évidemment, donc on arrive dans un marché et les marchés euh, au Maroc c'est un, une, une enceinte en béton où il y a des espèces de cabanes et, une, et un îlot central. Donc on arrive, on fait le tour, personne, tout noir, tout fermé, et au bout on entend des voix, donc on se dirige vers trois personnes, et à ce moment-là avec Victor et l'autre Personne, on, on leur dit, ben voilà, on cherche à manger le restaurant, ils nous disent Tout est fermé Ah bon Bon ben. Ils nous voient qu'on est vraiment dans le désarroi et qu'on est vraiment mort de faim. Et à ce moment-là, il sort trois galettes de pain, des galettes de pain rondes à eux, il nous en donne deux, il nous dit tenez, c'est pour vous ah. et ben, On vous doit. Non, non, tenez, allez manger, etc. Et en même temps, il y a un de ses collaborateurs qui a été dans cet îlot central et qui est en train de crier à la fenêtre. Au premier étage, à quelqu'un qui sort la tête. Ils sont en train de se parler et il nous dit euh, « Allez le voir ». Donc, on va le voir. Et à ce moment-là, la personne descend. On le voit pas descendre, bien évidemment. Il ouvre deux grandes portes en acier. Il était 11 heures. Et il nous ouvre une supérette. Il y a une supérette qui s'est ouverte pour nous spécialement à 11 h du soir. C'était un truc de malade. Et à ce moment-là, nous, on a fait les vrais Européens. Euh, donc, euh, allez, l'opulence, c'est pour nous. Euh, Sardines, thon, pain, coca... Euh, jus, euh, je sais pas quoi, bref, on avait de quoi donner à manger à tout le village, je crois. c'était terrible. Donc euh, on lui demande où est-ce qu'on peut dormir, et à ce moment-là, il nous dit, vous pouvez dormir sur le côté euh, de, de, de l'îlot, et euh, qu'est-ce qu'on fait Donc on arrive avec nos vélos, on s'installe, on s'assoit par terre avec Victor, la troisième personne reste debout, et on prépare notre repas euh, royal. Et à ce moment-là, donc, on ouvre le pain, on ouvre les boîtes de sardines et de thon, on met ça dans l'intérieur du pain. Est-ce que, arrivé, arriva, on a tous les chats du coin errants qui sont arrivés. Donc, on s'est retrouvé avec une vingtaine de chats autour de nous, mais pas des chats comme chez nous. Hein. Vous savez, ces chats qui vous regardent et qui vous disent, euh, bah, je vais te manger toi avant de manger la boîte de sardines. Et tout d'un coup, vous devenez un peu plus tendu. Ce ne sont que des chats. Hein. Et euh, donc, le chat s'approche, on le repousse, on le repousse, on le repousse, sans compter que derrière, il y a leurs cousins, les chiens errants, qui arrivent aussi en même temps, parce qu'on n'avait pas l'un sans l'autre. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec les chiens, les chats autour, etc. Ça, ça, devenait, ça, ça devenait un peu difficile à, à gérer, parce qu'il fallait pousser les uns les autres. Donc on prend une petite boîte qui était vide, on la jette au milieu, ils vont au milieu. Et tout d'un coup, on voit les chats, qui, les chats qui viennent dessus. Quand il y a un chien qui a voulu s'approcher, le chien avait peur des chats. J'ai dit « putain, on n'est pas en Europe, là. Là, il y a un truc qui se passe, on n'a pas l'habitude ». Donc à ce moment-là, on finit de manger comme on peut, on voit une bâche derrière, Victor me dit « on va dormir derrière ». J'ai dit « non, les chats ils vont nous saouler toute la nuit, C'est pas possible, c'est impossible ». Et là, il fait le tour <coughs> pour essayer de trouver. Et quand il est parti, il y a un monsieur qui est venu avec une mobilette bleue et des liserets blancs dessus. Il se gare au milieu de la route et il avait le casque à assorti. Il enlève son casque, il la pose sur sa mobilette et il vient nous voir. Et euh, il nous dit euh, « moi je suis François ».« Ah ben bonjour, bonjour, euh, on cherche pour dormir quelque part, euh, et tout d'un coup, euh, on, on échange quelques mots, et on le voit partir. Et il, il, il revient, et au moment où il revient, il nous dit euh, « Vous me suivez ?»« Ouais, ouais, bon, écoute, on te suit. » Et on l'a suivi sur 250 mètres, il nous, arrive, il nous amène sur une espèce de maison blanche qui était euh, là-bas, et on voit une personne sortir avec euh, une djellaba, et... Euh, et euh, les, les chaussures à Aladdin, les babouches. Et, et à ce moment-là, euh, il y avait une sérénité sur son visage qui était... C'était euh, euh, bluffant, quoi. Et euh, il, il, il nous dit, c'est mon frère. Et son frère vient vers nous, il nous serre la main, bonjour, bonjour. Et il va vers une porte qui était en face. Il ouvre la porte, on voit un couloir, il nous dit de mettre les vélos à l'intérieur. Derrière, il ouvre une deuxième porte. Et là, on voit une pièce où il y avait des matelas avec des couvertures, des coussins. Et il nous dit « Vous allez dormir là ». Et euh, le François, là, nous dit « Et en plus, vous avez de la chance ». Il se retourne et vous avez la télé, pas la télé, hein, la télé. Et j'ai dit « Ouais, il est, il est minuit ou une heure du matin ou deux heures, on va regarder la télé ». Donc, euh, euh, ces deux personnes nous montrent les toilettes, etc. Et euh, je, je regarde Victor, j'ai dit « Je vais aller les voir, je vais leur demander ce qu'on leur doit ou ce qu'on leur doit pas ». Et je vais les voir et je lui dis « On vous doit quoi ?». Et ils nous disent « Rien, c'est le cœur ». Je dis putain, dit, ça fait deux fois dans la même journée, je dis c'est pas possible. Donc à ce moment-là, très Européens, je vous dois combien Non, 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 ils sont partis, ils ne voulaient rien. Donc on prend, je, je crois que c'est, je, je sors un, un billet de 200 qui représente 20 euros, je leur donne, ils étaient à une joie, il me dit fermez le vélo, etc. Ils sont partis rechercher des couvertures neuves dans des, dans, dans des sacs pas ouverts, quoi, je veux dire, et, et nous les ont déposés. On s'est installé avec Victor, on s'est regardé, on s'est dit « Putain, mais chez nous, ça ne pourrait pas nous arriver. » On aurait demandé en Europe à quelqu'un qu on était dans la même situation ou qu'on avait besoin d'eau ou quoi que ce soit, dans la bouteille d'eau, il aurait mis des pierres et il nous aurait jeté la bouteille d'eau pour voir si ce qui se passait. Et c'est là où on, on, on voit que bah, euh, euh, l'être humain est bon, quoi. les gens sont gentils. Euh, ils, euh, et ce qui, ce qui est le paradoxe dans tout ça, c'est que moins ils en ont, plus ils vous en donnent. C'est euh, terrible. Donc ouais, euh, c'est... Euh, c'est plein d'anecdotes comme ça qui me font qui me font dire j'adore j'adore ce sport quoi parce que j'ai vécu une aventure exceptionnelle oui j'aimerais beaucoup gagner mais si je gagne tout ce que j'ai vécu derrière là je pourrais pas le vivre c'est pas possible c'est pas possible donc ouais ouais j'ai de quoi écrire un livre et douze films avec la MR. Bref, euh, Nelson est un tour opérateur de luxe euh, où tout le monde ne pas, peut pas vivre l'aventure, mmh. mais euh, c'est vraiment un tour opérateur de luxe. Il ne donne pas grand-chose, hein, mais ce qu'il vous donne, c'est vraiment exceptionnel. Hein. C'est vraiment exceptionnel, ça je peux vous le dire. Donc, euh, Les autres épreuves sont très belles, mais les siennes sont Pouah de ouf. de ouf. Ouais, voilà. Des, des anecdotes, je pourrais encore vous en raconter sur la dernière nuit où, euh, où euh, j'arrive, je dors euh, dans une espèce de, de bicoque ou le gars faisait des, 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 des jus d'orange, donnait à manger, on a mangé, et quand il m'a vu m'endormir sur ma chaise, il m'a pris un réchaud, il l'a mis à côté, il me dit ça va te réchauffer un peu, et au bout de 10 minutes, il m'a installé deux couvertures par terre, il a mis une table avec un carton devant, et euh, il m'a dit mets ton sac de couchage, tu dors là, tu partiras après, il a été chercher mon vélo qui était dehors, il l'a posé à côté de moi, et euh, il avait mon téléphone en train de charger à l'intérieur de, de, de son espèce de gitoune, pareil qui ferme avec des grandes portes, et il m'a dit, t'inquiète pas, je vais te poser ton téléphone à côté de toi avec ta batterie externe et tu vas pas avoir de soucis. Et ben quand je me suis réveillé le dernier matin à 3h du matin, j'avais le téléphone, la batterie externe, euh, je crois que c'était deux espèces de gâteaux et un, et une, et un, petit, un petit truc de jus d'orange. J'ai dit, putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ça, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'aide, c'est pas une question de ceci, c'est une question que la population, elle est, elle est gentille, ils méritent plus, ils ont pas grand-chose, on est passé dans des visages où l'eau courante, il n'y en avait pas. Ils allaient euh, euh, avec des espèces de, de grosses jars ou, de, ou des, des bouteilles en plastique de 5 litres pour remplir l'eau pour les ramener chez eux. Bon, J'ai vu des gens en train de laver le linge euh, euh, au bord d'une espèce de, de, de retenue d'eau et le mettre sur les pierres ou sur les arbres pour qu'il sèche. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et, euh, J'envoyais je en, tout ça à mon papa, parce que euh, surtout les ânes, etc., et lui dis regarde, il me dit, mais au village, euh, il y a 70 ans, c'était comme ça, nous. Et je me dis, putain, il y a 70 ans, c'était comme ça, et eux, ça n'a toujours pas bougé. Et ils ont euh, cette gentillesse pour euh, nous aider. Nous, le, le pèlerin, on passe en vélo, on ne fait que passer. Hein. Donc, euh, ouais, l'aventure a été de fou, quoi. Je, je, ça fait dix fois que je veux le dire, mais c'est vraiment de fou, quoi. Voilà.
0: Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter à ça, à part que parmi les questions WhatsApp, j'avais Miguel, un autre Miguel, hein, euh, qui voulait savoir euh, comment, était le lien, euh, comment était le lien avec les populations locales. Bah voilà, Je pense qu'on euh, a tous bien compris, donc euh, bravo Miguel, bravo Miguel, hein, parce que euh, c'est pas... Qu'est-ce que tu aurais changé sur ton vélo euh... Qu'est-ce que tu n'aurais pas emmené ah. Est-ce que tu aurais emmené encore plus de trucs Non. Non. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Euh, je crois que j'avais <rire> un,
1: un kilo et demi d'alimentation. Je pouvais réparer, je crois, 15 vélos. parce que, On ne sait jamais, hein, on prévoit. Euh, euh, Qu'est-ce que j'aurais changé ah oui. Demain, euh, si je pars sur le ouais. sur la silk, j'aurais une transmission mécanique, par exemple. Parce qu'on a l'impression qu'avec une roue dynamo, on emmène avec nous une prise électrique. Mais non, non on n'emmène pas une prise électrique. C'est jamais qu'une roue dynamo et recharger des batteries, recharger le téléphone, recharger le, le compteur, le GPS, recharger... Au bout d'un moment, ça ne marche pas. Donc ça, je changerais...
0: Euh, J'essaierai de, de minimiser les vêtements. Que, attends, que, que, quel, est le lien entre, quel est le lien entre le groupe mécanique et la, et la roue dynamo Parce que la roue dynamo, euh, que tu es passé beaucoup de temps à pousser dans le sable et que tu es mis du temps à monter l'école et que donc, techniquement, tu n'étais... Euh, tu étais en dessous des 9 km h globalement pour, pour que la, la dynamo devienne fonctionnelle, ça ok. Mais quel est le rapport avec la, avec la transmission euh, Aujourd'hui j'avais une transmission. tu étais en, en AXS. Ouais. Euh, bah, j'ai emmené, euh, ouais, emmené,
1: euh, bah, emmené deux batteries. vas-y. Euh, j'ai emmené deux batteries, j'ai essayé de la recharger un soir, mais euh, quand on arrive aux bases de vie, où on passe, parce qu'on on dort trois heures grosso modo, hein. et, euh, euh, bah, pendant ces trois heures on branche et quand on en arrive... Et qu'on voit notre batterie qui est débranchée sur le côté, parce qu'ils n'ont pas 50 prises, quoi. Ben, on se rend vite compte que c'est euh, un, un doute de ne pas arriver au bout. Parce que si demain, la XS ne fonctionne pas, et avec la XS, on tient euh, une journée et demie, grosso modo, sur ce type d'épreuve. Et, mmh. et ben deux batteries, il faut après la remettre sur, le, sur la dynamo, et pendant que vous chargez ça, vous ne pouvez pas charger autre chose. Parce qu'il faut le mettre en charge, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que le mécanique me donnerait à moi un peu plus de, de dispo mental, quoi, tout simplement. Et surtout à emmener moins de choses. Il se passe quelque chose, mm. euh, la casse, etc. Qui peut arriver, hein, bien évidemment. Bah, euh, Changer un câble ou tendre un, un ressort, je pense que c'est possible. Sur la XS, le truc va arriver, un truc, vous le regardez dans le blanc des yeux, et puis euh, on n'a plus qu'à pleurer. Même si ça fonctionne très bien et j'en suis très satisfait, puisque je, je fonctionne qu'avec ça. Mm. Mais pour avoir, euh, être plus tranquille, et euh, la roue dynamo, euh, la prochaine fois, elle ne servira que pour le téléphone et euh, le, le, comment ça le, le GPS. Parce que même si les GPS ont 17 heures d'autonomie ou 15 heures d'autonomie, il faut les recharger au bout d'un moment. Et quand vous les rechargez, il faut de, vraiment lui donner toute la puissance mmh. qu'il y a dans la dynamo pour le recharger rapidement. Et la dynamo, le, son, son, la principale chose à faire, c'est la nuit, vous ne pouvez pas recharger. Quoi. Donc, les nuits faisaient à peu près 12 heures. Vous utilisez l'éclairage tout le long, pendant 12 heures. Puisqu'à 8 heures, il faisait nuit jusqu'à 8 heures dans le lendemain matin. Mais... Donc, il faut vraiment penser à, à ça. Je changerai ça. j'emmènerai moins de vêtements aussi, par exemple. Puisque j'ai utilisé un seul cuissard. J'en ai emmené deux. Euh, des euh, des sous-vêtements thermiques, j'en emmènerai toujours deux. Euh, des sous-vêtements d'été un peu... Euh, Filet de pêche, j'en emmène rien. Des vestes, j'en emmènerai moins. J'ai emmené quatre vestes. Le mec, il a emmené quatre vestes. Il les a toutes utilisées, hein. Mais euh, avec deux, ça fait l'affaire. Bref, il a, il, a, il, a, il, a, il a emmené ses doutes. Il a emmené ses doutes. Il a bien chargé son truc. D'ailleurs, c'est.. Mais sinon, après, si, euh, l'alimentation, j'en emmènerai plus. On doit trouver sur place euh, ce qu'on a besoin, puisque là, j'ai fait la course avec. Euh, à base d'omelette marocaine avec une vache qui rie par-dessus, et, et on fait 1300 bornes, puisque c'était le repas du matin, du midi et du soir. Donc voilà, l'omelette marocaine, c'est très bon, et demain, en qui résistance qui aura, fera exactement l'affaire, puisque notre corps, je pense qu'il passe dans un autre monde d'alimentation, de, de, et euh, il doit consommer moins de calories, hein,
0: je pense, voilà. Attends, je note une question. Vas-y. Voilà. Bah, tu l'as un petit peu dit à l'instant, mais je voulais te poser la question avant et on en reparlera tous les deux un petit peu après. <rire> euh, à part. Est-ce que tu as douté avant la course Ou pour le dire autrement, as-tu eu peur avant la course
1: euh, J'ai pas douté. J'ai pas douté parce que. Parce que je suis sorti très satisfait de ma prestation que j'avais fait sur le Gravelman. Même si ce n'est pas du tout la même chose. J'ai pas douté. Et euh, j'ai eu, eu peur en arrivant quand, euh, à l'hôtel quand je me suis retrouvé tout seul. Mais dès que j'ai vu, euh, vu la famille, c'était fini. J'avais plus de doute. J'ai eu la chance de ne même pas avoir euh, la boule au ventre. Tu sais, cette boule au ventre, quand on a au départ, et on se retrouve quand même à 250 au départ, et j'ai pas eu euh, de boule au ventre à ce moment-là. Donc, c'était plutôt, euh, plutôt sympa. Le départ euh, était, euh, était euh, un départ de course. Hein. Les gens ne se rendent pas compte. On part pour, euh, pour 1300, presque 1400 km. Et à ce moment-là, euh, ben, on est tous là et on veut tous être devant. On a la police qui nous tient, etc. Et pendant les 20 premiers kilomètres, ça se tient à peu près. Et tout d'un coup, ça accélère. Donc, on veut être dans le groupe de devant pour ne pas perdre de temps. Alors que pas... ça ne sert pas à grand-chose. quoi. Tout du moins, pour, pour les gens qui sont dans la nasse, comme moi, ça ne sert pas à grand-chose. Puisque devant, il y a des personnes qui sont là hum. pour gagner, pour euh, qui ne font pas la même course. Euh, qui, qui, quand on regarde les vélos, euh, moi, j'en ai sous-pesé quelques-uns. Et j'ai fait... Oh, Qu'est-ce qu'il emmène Moi, j'ai 22 ou 24 kilos. Mais lui, il doit faire 12 kilos à tout casser. Il n'emmène rien. Donc, ça veut dire qu'ils ils, ils sont vraiment très, mini et ils sont très minimalistes et ils sont prêts à faire des choses que nous, on n'est peut-être pas prêts à faire puisqu'on ne fait pas la même chose. On n'est pas, pas, pas dans la même course, tout simplement. Voilà.
0: Ça veut dire quoi, on n'est pas dans la même course
1: bah, On va dire que... Justinas, il vient là pour gagner lui. Hein. Quand on prend son vélo, euh, il a un cintre-route, il a des prolongateurs, il a des roues, des pneus, des pneus pratiquement slick, il n'a pas de sacoche, entre guillemets bien évidemment, il a une toute petite sacoche derrière, et une mini sacoche, il a un espèce de sac à dos un peu rembourré. Et moi, j'ai un sac à dos, j'ai des sacoches devant sur la fourche, j'ai des sacoches derrière sur le taifling qui descend, j'ai le complet, j'ai rien oublié. Et, et, et je me dis, on ne peut pas faire la même course. Pourquoi euh, Il doit avoir 15 kilos sur son vélo, j'en ai 10 de plus. Même si on avait le même rapport poids-puissance, il va se passer quelque chose. C'est écrit dans le livre. La première bosse, il va partir, je ne vais pas pouvoir suivre. Mais même si, euh, toute raison gardée... Il a bien plus à être devant. Et il va prendre des risques que, que mettons, moi je ne prendrai pas. Pourquoi Lui, c'est sa vie. Sa vie, c'est de gagner. Pour euh, moi, c'est pas ma vie, moi c'est une aventure. C'est une aventure, ou c'est une course aventureuse, c'est un moment de vie euh, plein de souvenirs. Lui non, lui derrière, il a du sponsor, il a etc. etc. Moi j'ai rien du tout. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. On est dans deux courses différentes, quoi. Voilà.
0: Vous étiez 250 au départ. Combien sont à l'arrivée 117. Hmm.
1: On fait même pas la moitié.
0: Ça t'inspire une réflexion ou pas
1: Ouais. Euh, ouais. Euh, pff, euh, euh, oui, euh, ça m'inspire une réflexion que... Et, et là, je... Pour, pour, pour participer à la mer, il y a tout un, ta, un questionnaire qui nous est demandé de savoir ce qu'on a fait euh, dans des, certaines situations, comment ça va se passer, etc. Donc, euh, et, et on sait tous que l'Atlas Mountain Race fait partie des cinq courses les plus difficiles, pas en termes de distance, hein, en termes d'engagement. Puisque même les personnes qui ont fait la Silk Road, quand vous discutez avec elles, elles vous disent que l'AMR est beaucoup plus difficile en termes d'engagement. Difficulté de terrain, les pierres, les pierres, les pierres. Je pourrais vous dire les pierres pendant trois heures, parce que je crois qu'on a vu que ça. Euh, L'asphalte, euh, vent de face, où ça ne rend absolument rien, ça c'est terrible, c'est très déroutant. Et... Euh, je me dis, il y a la moitié qui ont abandonné ou qui ne sont pas arrivés dans les temps impartis au checkpoint. Je me dis, euh, ils n'ont ils ont, ils ont pas pris la mesure. Ils n'ont pas pris la mesure comme j'ai pu la prendre moi aussi certaines fois. Quoi. Je veux dire, euh, quand je suis parti à l'AMR, à la le but était euh, de la gagner, ce que j'ai fait, mais euh, d'être euh, sûrement... Euh, Mieux classé, parce que je croyais j'avais j'avais fait un plan avec des heures, des kilomètres, etc. Le but était de le faire en cinq jours. Et quand on voit que ceux qui gagnent ou dans les dix premiers, ils rentrent en cinq jours, et que moi, je rentre en sept jours, et 14 minutes, je crois, ou 12 minutes, euh, bah, la course n'est pas la même, parce que euh, c'est une découverte. C'est une découverte et il euh, faut avoir une certaine préparation. Une préparation physique, euh, une préparation mentale, être capable de se sortir de, de toutes les situations et euh, surmonter euh, tout un tas de, de problématiques qui vont se poser à nous euh, en permanence. Et euh, on voit tout de suite au départ qu'il y a deux ou trois types de personnes. Il y a je dirais trois. Il y a les 20 premiers qui sont là pour faire la course, c'est-à-dire qui qu sont là pour gagner, mais qui n'y ont peut-être pas puisque sur euh, 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 De Marquis, je crois, c'est ça qui a été qui a dû abandonner mm. donc mais il était là pour faire la course lui il est venu il est venu pour ça derrière on a les autres donc on va dire les 100 autres qui sont là pour terminer la course et vivre une aventure exceptionnelle et on a les autres qui sont venus pour pour bah, pour, pour dire qu'ils sont venus à l'AMR on s'est engagé on s'est peut-être pas beaucoup entraîné on n'a pas pris la mesure la mesure d'une des courses les plus difficiles qui se fait pour essayer, de la, essayer de la terminer, quoi, puisque le, la joie c'est de la terminer et comme dans un Ironman de finir dans les temps impartis, quoi, c'est pas de la finir après, puisque moi aussi je vais m'engager dans des courses et demain je vais dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais j'ai pas fini dans les temps. Donc, et aujourd'hui, quelle chance que je me sois donné les moyens de d'être de, dans cette nas pour pour la finir. Et je me dis demain si je dois y retourner. Ben, je ne ferai pas la même course je ne ferai pas la même course parce que je, je sais où je vais je sais ce qui va se passer je sais comment vont, vont se passer les choses bien évidemment il y a des choses qui vont changer mais euh, le temps, ça se trouve il fera plus beau, plus chaud etc mais euh, euh, la découverte et il y en a qui sont peut-être pas donné les moyens peut-être chutés, peut-être je ne sais pas mais la moitié ne finissent pas donc c'est que je pense qu'il doit manquer un petit morceau quoi c'est ça et d'autres courses, il faut, faut être, il faut vraiment être prêt physiquement mais aussi mentalement, aussi mentalement. parce que se coucher à moins 2, se réveiller à moins 6, monter sur le plateau à moins c'est avec 20 bornes de montée, hein. ça c'est vraiment difficile. Et vous êtes tout seul, hein, c'est la nuit. Il hein, n'y a personne pour vous aider. Hein, Ce n'est pas la peine d'appeler. On n'appelle personne. Parce que le réseau ne marche pas. Euh, donc, il faut, faut vraiment prendre sur soi et passer euh, dans, dans un monde de, de... On médite un peu. On médite sur soi-même. Et ça, c'est. Euh, c'est... Euh, on grandit. Je pense qu'on grandit.
0: Voilà. Alors on va pas repasser sur les questions Louis nous dit on voit une tendance avec des épreuves toujours plus longues, plus difficiles est-ce que réussir à terminer cette épreuve lui a donné envie de voir plus loin au contraire est-ce qu'il considère que c'est un peu un maximum question à laquelle tu es déjà répondu mais je te laisse répondre précisément à Louis euh,
1: euh, Louis, euh, bonne question non, non, euh, oui, euh, euh, voir plus loin parce que... Euh, euh, je j'adorerais j'adorerais adore, faire la rame parce que j'aime le vélo j'aime le vélo j'adorerais faire la rame mais seulement pour faire la rame la race à cross amérique et parce que pour faire la rame il faut faut réunir entre 30 000 et 50 mille euros pour la faire correctement c'est pas possible donc euh, j'aimerais en plus de la silk si jamais j'arrive à finir j'aimerais bien faire le, le tour divide tu vois c'est quelque chose qui m'attirerait beaucoup euh, 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 donc, oui, euh, plus loin, euh, plus dur. Euh, parce que euh, Pourquoi plus loin, plus dur Parce que je m'étais en, en meilleure forme euh, à chaque fois, de, de plus en plus fort sur le, sur le vélo, bien évidemment. Hein, et, euh, et surtout, euh, cette découverte que, où je ne m'étais pas rendu compte, parce que ce n'est pas tant euh, la, la longueur ou la, ou la difficulté de l'épreuve, hein, c'est plus la découverte. J'ai fait la basse à round, c'était 800 km. C'était sûrement... Aussi difficile que l'AMR, mais sur 800 km. Hein. Euh, j'ai fait la l'AMR 1300 km, c'est sûrement difficile, mais ce que, moi ce que j'en retiens c'est l'instant que j'ai vécu et, et le moment où, 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 où tu te dis, bah, les gens ils sont sympas, parce que dans la vie de tous les jours c'est pas trop ça, et là c'est un instant de vie à part, quoi. Voilà, tout simplement. Donc oui, euh, si je peux, euh, j'irai faire le Tour Divide pour le gagner encore une fois. Et, euh, et euh, l'Alaska la, euh, Divide, j'aimerais beaucoup aussi. Et j'aimerais beaucoup aller courir en Afrique aussi. Euh, bref, il y a des épreuves toutes plus belles les unes que les autres. Mais euh, oui, j'aimerais beaucoup. Après, euh, bien évidemment, il euh, faut que ça reste dans un temps imparti pour moi. Donc une petite semaine, dès que ça va dépasser, ben, c'est compliqué euh, euh, pour la famille, professionnellement, donc à un moment, oui, bien sûr qu'il y aura une limite. Mais le tour divide, j'aimerais bien, bien, bien aller performer. Parce qu'apparemment, c'est un peu plus roulant. C'est ce que les gens disent.
0: Hmm. Alors, Régis me demande comment tu fais abstraction des douleurs. Tu y as répondu. Euh, Gilles me demande si tu as réussi à vendre des fenêtres aux Marocains. Vends... Si tu as quand même profité pour faire un petit peu de business.
1: <rire> Bien évidemment Non, euh, je vends pas de fenêtre. Ah. Je vends de la porte de compartimentage, de la porte coupe-feu. M2N, je vous invite à aller sur le site, allez un bah peu tube. Oui. Euh, vous tapez M2N, mais... la porte métal en mode non facile mais... et bam Et là, mettez votre carte bleue, commandez. Ça me permettra Non, j'ai pas vendu de porte. J'ai pas vendu de porte, mais.. Euh... mais euh vous voyez, par rapport à d'autres, le fait d'avoir euh, ma petite entreprise, bah, ça me permet de, de penser à autre chose et surtout de, de réfléchir à la stratégie quand je suis sur vélo, contrairement à ce qu'on puisse penser. Et ça, c'est un vrai plus par rapport à d'autres hein, qui n'ont pas de, ces choses-là à penser, par exemple. C'est un vrai plus. Stratégie, euh, euh, communication, euh, euh, client se fâcher avec un client, « Ah oh mince, il mal fait, ou tiens, la prochaine fois, il ne faudra pas faire comme ça, il faut attaquer différemment, il faut voir les choses différemment. » Voilà, tout simplement. Et euh, ouais, ouais, ME2N, c'est le luxe. Ça représente tout pour moi. ME2N. M, E, le chiffre 2 et le N. Ça représente tout.
0: Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter avant que... Euh, Est-ce que j'aurais oublié quelque chose Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter avant que l'on passe à ta minute de solitude euh,
1: Sur... Euh, juste... Euh, pre prenez, euh, prenez toute l'expérience que vous pouvez des, des, euh, des, euh, des, euh, des épreuves que vous faites. Parce qu'elles sont toutes différentes. Aujourd'hui, on a la chance d'en avoir pléthore. Quand on va sur chercher une épreuve il y en a il y en a et, euh, et, euh, et voilà quoi si, si euh, faites la MR préparez vous allez le faire franchement euh, vous, vous reviendrez vous serez différent vous allez voir des choses euh, vous y attendez pas quand vous allez dans des villages reculés etc les les enfants tous les enfants sur le bord de la route en train de pour, pour vous leur taper dans la main etc je veux dire, les ânes les ânes les ânes en train de tout transporter dans la montagne etc vous dites oh, on est en train de nous parler que on va passer toutes nos voitures électriques, que le gasoil, ça va être interdit, que le machin, je ne sais pas quoi, que la couche d'ozone, que, que notre bilan carbone. Et vous voyez deux ânes qui sont en train de monter, Et avec deux ou trois, avec les bergers, la famille et la maison entière. Et vous dites, là, il n'y a pas de bilan carbone. Là, c'est tranquilos, pénardos. Donc, ouais, ouais, ça vous fait penser à tout ça, quoi. Voilà. Voilà, Richard.
0: Miguel, merci. De rien, c'était avec grand plaisir. Euh, évidemment, on va se reparler. Et puis en plus, bon, bah, techniquement, là, on est vendredi matin et on se voit dimanche matin à Orléans pour le BRM 200. Oh. Donc, on va, on va, on va rouler. Rassure-moi, tu es bien sur la, sur, la, la version, sur la trace expert de 210 km. Oui, oui, c'est ça.
1: Ouais, la trace expert
0: Oui, quand même. <rire> tu as bien... Euh, tu as bien reçu euh, le mail de, euh, de Christophe, euh, l'organisateur, hier matin avec le GPX et tout. Ouais, donc tout va bien. Et euh, bah, j'ai bien hâte. Il va faire un petit peu frais au démarrage, mais je pense qu'on va bien rigoler. Euh, je pense que j'aurais euh, emmené un, un convertisseur, une bouilloire et de quoi faire du café. Ah ça, c'est pas mal. Donc viens donc chercher un petit peu de réconfort au cul de la voiture. Et, euh, et voilà. Écoute, je serai... avec bien d'autres. Je, là... je pense qu'ils ah ouais, vont bah... être très très nombreux et nombreuses monde... et on va beaucoup rigoler. C'est le but, c'est le but,
1: c'est le but, c'est le but. Voilà.
0: Exactement. Ouais. Miguel, merci encore. À dimanche matin et euh, je te laisse pour ta minute de solitude. Euh, techniquement, je coupe mon micro et je coupe ma caméra, mais je te reprends dès que tu as fini ta, ta minute de solitude. D'accord, Miguel
1: Ok. Ah, la minute
0: de solitude.
1: La minute de solitude. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de beau euh, je, je vais me répéter, c'est terrible, je vais me répéter, mais euh, euh, à, à tous et à toutes, euh, aujourd'hui, euh, il, euh, il faut positiver, il faut toujours regarder euh, euh, les choses du bon côté, euh, même quand euh, ça ne va pas. Et, euh, comment dire Ouais. Comme je dis souvent à mes filles, les gens qui ne t'aiment pas, bah, aime les deux fois et tu verras, la vie ira beaucoup mieux. Parce que qu'est-ce que c'est simple de se fâcher, qu'est-ce que c'est simple de, de pester, qu'est-ce que c'est simple de ne pas être de bonne humeur, qu'est-ce que c'est simple de d'être de, de, bah, de, aigri toute la journée. Donc, juste ça, quoi, je veux dire. Le, le c'est ce que ça La bonne humeur, il faut essayer de la garder en permanence, le sourire, dès que vous voyez quelqu'un qui est un peu dans l'adversité ou qui a un peu de, des soucis, il bah, faut l'aider, faut pas laisser les gens dans, dans, sur le bas-côté, c'est n'est pas possible, et, et après, faites du vélo, quoi ça c'est la chose principale, hein. vous allez voir, ça vous fait beaucoup de bien, hein. euh, euh, ça vous fera un peu mal au face au départ, mais après, vous allez voir la vie euh, différente. Parce que vous allez la à une autre vitesse. Ça, c'est important. Vous n'allez pas la voir à 80 km h non. Vous allez la voir à 15. Donc, ça va vous permettre de voir, même autour de chez vous, des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc, voilà, vous savez tout. Je vous embrasse tous. Et comme j'ai l'habitude de dire...
0: Vamos